0: Soy Edgar Gómez, profesor y fundador de Spanish with Edgar School. Esto es Spanish with Edgar Podcast, un espacio para aprender, practicar y perfeccionar tu español, emitiendo desde Bogotá, Colombia. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast Spanish with Edgar. En el episodio de hoy vamos a aprender sobre el alfabeto y su pronunciación. Entonces, este episodio es un poco más para los estudiantes y las personas que están en un nivel más, un poco más básico del español, en un nivel A1 o básico. En la segunda parte, nuestro tópico comunicativo, vamos a hablar sobre el vocabulario de la rutina las actividades o acciones que practicamos en nuestra rutina todos los días o diariamente. Finalmente, en nuestro tópico cultural vamos a hablar sobre el Amazonas y esta región un poco inexplorada, no muy turística, pero sin duda mágica y única que está también en el sur de Colombia. Bienvenidos. Muy bien amigos y amigas, bienvenidos a la primera parte o el primer tópico, este es el tópico gramatical de tu podcast Spanish with Edgar. Hoy entonces, como dije en el primer momento, este es un episodio más para estudiantes básicos. Vamos a hablar sobre el alfabeto o el abecedario. Vamos a escuchar cómo es la pronunciación y algunas características que tenemos en el español de Suramérica y en el español de Colombia particularmente. ¿Listo? Muy bien, entonces voy a empezar con el alfabeto. Entonces la primera letra es A. A. B. C. Aquí tenemos una diferencia con España, entonces... En Sudamérica, en Colombia, pronunciamos la C, no C, como, como en España. ¿Listo? Primera diferencia, C. Continuamos. D, E, F, G. Esta es una letra de gran confusión, de mucha confusión con nuestros estudiantes porque en inglés especialmente dicen como G, G. O G. No. Es G. Continuamos con H. Y aquí tenemos otra característica. H en español es silenciosa. La H no suena. H is silent. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos. I. J. K. L m n otra característica aquí en el español tenemos la ñ es el único alfabeto que tiene esta letra ñ es la n con sombrero como dicen algunos de mis estudiantes continuamos o p q r R o doble R S T U V o W los dos W es V o W X Y o Y los dos son correctos Y o Y es Y Z ¿Listo? Ok, continuamos ahora con unas características de pronunciación Como ustedes saben, o quizás no saben En Bogotá hablamos un español un poco más lento, un poco más neutral Un poco más claro para la escucha de nuestros estudiantes Y esa pronunciación es porque nosotros pronunciamos todas las letras de las palabras todas las letras las pronunciamos y también porque nosotros pronunciamos las vocales de una forma un poco más clara que en otras regiones de Colombia y en otras regiones otros países de Sudamérica las vocales tienen una pronunciación especial, ¿sí? Las vocales están divididas en dos grupos. Abiertas y cerradas. Abiertas porque abres tu boca un poco más. Cerradas porque cierras tu boca un poco más. <ríe> Entonces, las vocales abiertas son... A, E, O. ¿sí? Por ejemplo, mi nombre, Edgar... Tiene dos vocales abiertas E, A Y las vocales cerradas son I, U Porque cierras un poco más tu boca Tenemos un par de palabras Que pueden funcionar con las cinco vocales Que tienen las cinco vocales para tu pronunciación Una es murciélago Murciélago Este es un animal, es Bat El animal de Batman entonces Batman en español es el hombre murciélago esta palabra tiene cinco vocales y otra palabra es un árbol muy característico especialmente en Bogotá o en las alturas que es el eucalipto eucalipto ok if you want to learn more please email me at contact at SpanishWithEdgar.com And follow me on Instagram.com Slash SpanishWithEdgar Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte del podcast Spanish SpanishWithEdgar Este es el tópico comunicativo Hoy Vamos a hablar sobre los verbos y el vocabulario de la rutina, la rutina diaria, las acciones que la mayoría de personas en el mundo hacemos cada día. La mayoría, porque como siempre en la vida y en el español hay excepciones, ¿no? Bueno, voy a hablar de la mayoría de estas acciones, de estos verbos y... Son muy especiales porque la mayoría de los verbos de la rutina son verbos reflexivos. ¿Y qué son los verbos reflexivos, Edgar? <ríe> Preguntan mis estudiantes. Eh, los verbos reflexivos son los verbos o acciones que nosotros hacemos o nosotros ejecutamos a nosotros mismos. Like myself, ¿sí? Las acciones que hacemos con nosotros mismos. Bien, estos verbos tienen unas características muy especiales. La primera característica es que los verbos finalizan en C. Recordemos que los verbos normales, los verbos regulares e irregulares en el español finalizan o terminan en AR, ER, IR, ¿correcto? Ok, pues los verbos reflexivos finalizan o terminan en C. Voy a empezar entonces con estos verbos de la rutina y el primer verbo es despertarse. Despertarse. Despertarse significa wake up, despertarse. El segundo verbo levantarse, levantarse. Levantarse es como get up. Continuamos con lavarse las manos o lavarse la cara. Es como to wash. Sí. También tenemos lavarse los dientes o cepillarse los dientes. Esto es como brush your teeth. ¿Ok? Continuamos. Un verbo que no es reflexivo pero es muy importante es desayunar. Desayunar. Es Having breakfast, correcto, desayunar, continuamos con ducharse, take a shower, sí, afeitarse especialmente para los hombres, es to shave, vestirse, to dress, peinarse, bueno para algunas personas, especialmente las mujeres, las chicas, peinarse que es comb your hair, Uh, también pueden usar algunas veces, algunas personas pueden ponerse, like put, like cream, like ponerse crema o ponerse gel en el pelo. ¿okay? Para la mayoría de mujeres también este verbo es maquillarse, maquillarse, que es como tu makeup. Uh, salir de casa, esto es un verbo irregular, salir de casa, ir al trabajo. Un verbo normal. Tomar el autobús o tomar el taxi. Tomar el Uber. Verbo normal. Comer. Hacer ejercicio. Making exercise. Muy importante. Llegar o volver a casa. Return to home. Cenar. Cenar. Este verbo que es como. To dinner. Ah. Para having lunch es almorzar almorzar, verbo normal y regular continuamos, en la rutina al final tú puedes como leer el periódico, las noticias leer un libro, no sé, ver televisión también podemos usar mirar la televisión ¿sí? y go to bed es acostarse acostarse y finalmente dormir ¿De acuerdo? If you want to learn more, please email me at contact at SpanishWithEdgar.com and follow me on Instagram.com slash SpanishWithEdgar. Also, I am in the group of Facebook Spanish with Edgar. Bien, finalmente, amigos y amigas, vamos a hablar del Amazonas en Colombia, la región amazónica colombiana. Vamos a hablar sobre, o podemos decir, que el Amazonas colombiano es un destino imprescindible o fundamental para quienes buscan tener un contacto cercano con toda la riqueza natural de la selva húmeda y con algunas de las mejores culturas conservadas en en el mundo la conservación de la cultura amazónica gracias a que está tan lejos y tan aparte de las grandes ciudades en Colombia esto permite que sea una de las regiones mejor conservadas en el mundo tiene una temperatura promedio el Amazonas colombiano de 30 grados celsius y una altitud de 100 metros 100 metros sobre el nivel del mar es por eso que tiene una de uno de los climas si sí, el clima es masculino sí, uno de los climas más tropicales y más húmedos del mundo en el amazonas colombiano también tenemos una gran diversidad Habitan al menos 670 especies de aves, de pájaros. Imaginen ustedes: 670 especies de pájaros, 210 especies de mamíferos, ¿sí? 195 especies de reptiles y más de 20.000 tipos de plantas. Esto es una barbaridad, como decimos en español, es enorme, entonces, la riqueza de la biodiversidad amazónica. Es un destino natural muy seguro también para viajar en Colombia, sí, por la selva, por la jungla, pero también ofrece seguridad. Um, es perfecto para quienes aman sentir la paz que ofrece la naturaleza, también los que quieren sentir como la adrenalina eh, de lo inexplorado y, por supuesto, para la alegría de conocer las culturas autóctonas del mundo. ¿Cómo, ¿Cómo llegas al Amazonas? Bueno, al Amazonas tú no puedes llegar en carro, es imposible. Entonces tienes que tomar un avión, tienes que tomar un vuelo desde Bogotá por ejemplo hasta Leticia todos los días hay vuelos de Bogotá a Leticia vuelos directos el vuelo desde Bogotá a Leticia es más o menos de dos horas y es muy fácil de comprar el tiquete por internet en el aeropuerto de Leticia tienes que pagar un impuesto de turismo que cuesta más o menos 35 mil pesos colombianos ¿sí? esto es más o menos 10 dólares y tomar un taxi hasta el puerto fluvial por 10 mil pesos, esto es como 3 dólares, muy barato después puedes moverte por Leticia de una manera muy fácil y aquí funcionan como unos barcos rápidos estos se llaman lanchas unas lanchas rápidas y estas lanchas salen entre 7 y 9 de la mañana 12 del mediodía y 2 de la tarde no más, entonces cuidado <ríe> solo puedes tomar estos barcos o estas lanchas en este horario y los trayectos o los viajes en estos barcos en estas lanchas rápidas puedes comprarlos por unos 30 mil pesos esto es unos 10 dólares también ¿Y qué puedes hacer en el Amazonas? Bueno, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Puedes visitar Leticia, que es la capital. También puedes, por ejemplo, hacer un viaje grupal para ver delfines rosados. Esta es la única especie de delfín que está en agua dulce, en el río Amazonas. También puedes visitar los lagos de Tarapoto, y comunidades de Puerto Nariño, Mocagua y Vista Alegre. Este tour, más o menos, es de cuatro días y tres noches. If you want to learn more about Colombia, please email me at contact at SpanishWithEdgar.com and follow me on with SpanishWithEdgar. Muchas gracias por aprender conmigo. Esto es Spanish with Edgar Podcast. If you want to learn more, please email me at contact at Edgar.com and follow me on Instagram.com slash